0: Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида. Ответы и советы в программе "Не стой на месте" на Бим Радио.
1: Спонсор программы "Не стой на месте" Казань Экспресс. Ты производитель или у тебя своя торговая компания, владелец интернет-магазина или начинающий предприниматель? Тысячи таких же, как ты, уже оценили преимущества работы с маркетплейсом «Казань-экспресс». Хранение, доставка и обслуживание заказов, рекламное продвижение и аналитика. Все включено. Пройди регистрацию на business.kazanexpress.ru сейчас и начинай получать прибыль, уже завтра. Оу Маркетплейс технологий. Украин 118 169 005 57 44. Город Инаполис.
2: Так, я сейчас снова немножко порепетирую У нас сегодня в гостях крутой актер Зак прав из легендарного сериала Слават,
3: погоди, подожди Подожди, какой сериал? Ты вообще о чем?
2: Ну ты же сам сказал, у нас сегодня в гостях Крутой чувак из клиники Не сериала, Слават, А из клиники Корал.
3: Дорогие друзья, эта передача Не стой на месте, это студия «Бим Радио. Сегодня в этой студии у нас Предприниматель с большой буквы Динар Мингазов, руководитель клиники Корал, И также мой соведущий Хороший друг, профессионал своего дела, журналист
4: Салават Мухаммадулин. Всем привет, друзья! Всем привет, привет! Как дела, Динар? Да, все отлично. Привет, Айрат, привет, Салават. Добрый вечер, жители Республики Тарстан. Сразу тебе
2: ставим такую сложную задачу. Попробуй представь себя ровно за 40 секунд такой мини-промо-ролик. Я
4: засекаю. Меня зовут Динар Мингазов, мне 38 лет, я предприниматель. Uh, руковожу одной из самых крупных частных клиник Республики Татарстан. Uh, судьба мне подарила возможность помогать людям, защищать их самый главный актив. Это здоровье, здоровье их и их близких людей. Круто, по-моему, получилось. Как будто... Так, 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 да.
2: я себе сразу в голове представляю, что мужчина в костюме, представляет Такой семьянин говорит о себе.
3: Ну, мне, кстати, интересно вообще, как пройти в медицинский бизнес? Все-таки история не из простых. Ты несешь ответственность за... Тысяча, а может быть и миллионы, сотни
4: тысяч людей. Вообще, как э, пришел в этот бизнес? Ну, этот бизнес создавали мы, как э, любой другой бизнес, из потребности рынка на то время и какие-то лишние потребности. А давно вообще открыли? В 2008 году. А вот...
2: 2008 понятно. А с чего ты вообще начинал? Ну, то есть, наверное, не, нельзя так просто с, э, лежать и подумать, открою-ка медицинский центр и сразу начать свой бизнес, свой путь в предпринимательстве с медицинского центра.
3: Ну, к примеру, я открою помещение, где-нибудь возьму землю,
4: арендую там, или выкуплю. Как вообще это выглядит? Ну, нет, конечно, этому идешь с опытом после завершения учебы в институте, даже во время учебы в институте, в финансовом институте.
2: А, то есть не, меди не медицина?
4: Нет, не медицина.
2: Именно. Кстати, я тоже КПИшник. О,
4: встретились друзья. <свят> 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 ну ага, дальше. <свят> <свят> да, там такое окружение, такая аудитория, э, такая атмосфера, что хочешь не хочешь, охота сделать что-то интересное, большое для себя. И постепенно с друзьями, с партнерами мы с чего-то начинали, а с где-то 2002-2003 года, и к 2007 году пришли вот именно к этому проекту. А, а... мог бы вспомнить вообще первый проект? Что за проекты были? но они были разные, но один из самых таких вот заметных небольших проектов это в отрасли общепита мы открывали сеть кафе-мороженое Баскин-Робинт в Казани. Вкусное было мороженое? Я не пробовал, если честно. Ну да, весь мир как бы его любит. Блин, это круто.
2: Окей, хорошо, мороженое и потом сразу медицина, да? Где вот этот переход? Откуда
4: такой скачок? Да нет, постепенно в разные отрасли мы использовали, пробовали там, везде. Но потом пришла идея, что нужно сделать проект, который будет еще серьезной социальной направленности, что-то такое, чем можно реально гордиться. Вот мы к этому и пришли, к медицине именно в вот этой клинике.
2: А как ты готовился к этому делу? Ну, то есть какие-то курсы медицинские проходил, основы,
4: например, того, как помогать людям? Я не знаю, как они называются. Нет, мы все изучали в процессе строительства, в процессе проектирования, советовались со специалистами, нам повезло, у нас хорошая команда, в том числе и врачей. И вот так нам помогали.
2: Окей, хорошо, решили открывать и построили помещение, взяли в аренду или как это было? Или купили?
4: Ну, можно сказать, что мы его купили, э, купили, переделали под э, нашу специфику, под наше направление. Ну, можно сказать, что мы его постоянно переделываем, потому что постоянно обновляем, добавляем что-то. Насколько вырос
2: бизнес, условно говоря, с 2008-2009 и сейчас, спустя, ну, больше, чем 10 лет? Ну,
4: десятки раз за это время.
2: Ну, например, раньше было 100 клиентов, сейчас 1000. Сейчас у нас 60 тысяч клиентов в год. Ого. Это население больше, чем я не знаю, сколько в Бугульме живет, кстати. Не знаю. Ладно, узнаем, сколько живет людей в Бугульме и что такое медицинский центр и как на нем люди, как в него приходят, как лечат и как зарабатывает предприниматель. Узнаем через небольшую паузу.
0: Не стой на месте. Не стой на месте. 18
3: часов... 14 минут в Казани. Это студия Бимрадио. Меня зовут Айрат но этой передача не стой на месте. Сегодня в этой студии Динар Мингазов, предприниматель, руководитель клиники Корл. Также Салват Мухаммадуллин, мой соведущий. Ну что, Салват, ты посчитал, сколько там в бугульме жив живет людей?
2: Ну, если гугл не врет, то примерно
3: 90 тысяч человек. 90 тысяч. Так, получается, вы примерно две трети бугульмы обслуживаете ежегодно. Да, получается так. Теперь вот я узнал это.
2: Классно. А вообще вот медицинский ну, бизнес э, в этой сфере, да, это что? Это совсем другое? Или все-таки э, правила бизнеса везде одинаковые?
4: Ну, медицинский бизнес, он очень сильно похож на любой другой бизнес. И вообще медицинская услуга – это продукт, который характеризуется всеми теми же качествами, как любой другой продукт на рынке. Это оптимальная цена, высокое качество, ассортимент. Единственное, что он отличается, естественно, ответственностью, потому что работаем с людьми, с их здоровьем, с их жизнью. И э, очень серьезной зарегулированностью. Нас контролируют, там, начиная от Роспотребнадзора э, и э, Министерства здравоохранения, заканчивая Росздравнадзором и прокуратурой.
3: Ну вообще, как вот этот медицинский бизнес чувствовал себя в период пандемии? Потому что, мне кажется, наших слушателей это ну, также волнует. Сейчас это самая горячая, актуальная тема.
2: На антитела можно у вас Да, да, кстати.
3: На антитела у нас сдать можно.
2: Вау. Хорошо, я номер запишу
3: Но вот вообще, как себя бизнес чувствует? Все-таки, ну вообще, вы закрывались, не закрывались? Потому что многие предприниматели просто были
4: закрыты В вашем случае как? Ну, любой бизнес, малый, средний, очень сильно отреагировал на вот эти изменения Которые произошли в результате вот этой пандемии, вот этого карантина так называемого Медицина, в том числе частная медицина, конечно же, столкнулась очень остро проблемой Во время вот этой всей ситуации Официально, естественно, медицинские учреждения закрыты не были, но работа их была очень сильно ограничена. Практически ничего нельзя было нам делать в это время. А масок хватило вам, потому что многие говорили, то,
3: что даже а, в учреждениях в медицинских учреждениях масок не было В вашем
2: как случае Да, небольшой период такой был, по-моему
4: Да, был небольшой период, когда у нас постепенно закончились наши запасы Но мы были вынуждены, как и все, производить маски, сами заказывать
2: Сами производили? Ничего себе
4: Такая идея была, но все-таки потом решили заказать
2: Круто. А вот сейчас у вас э, как с, то есть больше клиентов, меньше? Э, ну, по сравнению, например, с прошлым годом, как люди идут между учреждениями или нет? Или прям сидели ждали во время пандемии, когда же можно сходить и вылечиться?
4: Ну, сейчас пациентов меньше из-за того, что межрегиональное передвижение пациентов немножко осложнено. Плюс зарубежные пациенты тоже не могут приехать, которые к нам приезжали до этого.
3: А у вас еще и зарубежные клиенты есть?
4: Да, около тысячи операций мы проводим в год пациентам из других стран. Ничего себе. А из других
2: стран это вот э, ближнее зарубежье или это там, не знаю. Ну,
4: просто часто такое
2: бывает, да, люди говорят, ну, мы сотрудничаем там с зарубежными компаниями и так далее, а потом ты узнаешь, ну, никак не хочу обидеть, но, условно, это стран, компании из стран СНГ, ну, и, условно говоря, у тебя из стран СНГ компания партнера, и из какой-нибудь Испании, Италии, Франции, ну, другой же.
4: Пациенты из стран СНГ, и, конечно, большинство из зарубежных пациентов, но были из дальних стран тоже.
2: А почему они приезжают сюда, как
4: у кого-то жизнь на сложились, кто-то, наверное, нашел туриную процедуру дешевле, чем в своей в стране.
2: Вот, кстати, интересно, где дешевле лечиться в России или за рубежом, или вот, ну, условно говоря, там самые распространенные там, болезни, самые распространенные операции?
4: Если смотреть из себестоимости и вот, так скажем, рыночной стоимости э, услуги, то в России дешевле, чем даже в восточной Европе. Ну вот поэтому, наверное, к нам и летят. Прикольно, ну, это даже гордости, некая берет Ну, кстати,
3: вот в республике Татарстан часто говорят про медицинский туризм О том, -то, что приезжайте к нам лечиться
2: Хорошо, что нам не нужно никуда ехать Ой, слава богу Круто, ну, у меня вопрос, немножко отойдем от медицины В инстаграме написано, что в шапке инстаграма у тебя инвестиции на фондовом рынке Слава, ты внимательно. Я посмотрел и подготовился
4: ну да, это одно из моих других направлений Я действительно инвестирую, консервативно инвестирую на фондовый рынке, скупая активы, купаю компании ну, Создаю таким образом возможность пассивного дохода или какого-то капитала
2: Покупаю компании громко звучит Да, кстати, это в каком смысле это акции там, я не знаю, или что, реаль... или реальная компания
3: ну, сегодня я Газпром купил там Ну,
2: к примеру, да, акции,
3: да Ну, как это выглядит и, ну, насколько серьезно вообще вы туда заходите,
4: покупку акций? Заходим серьезно и навсегда.
2: А как готовились, я не знаю, мне кажется, многим интересно, потому что везде эта реклама, там э, разные банки, да, там инвестиции и так далее, то есть...
3: Слава, ты забыл, потому что Динар учился вместе со мной в КФИ, это что, подготовленная база. Научили нас там. И, а ты
2: почему не инвестируешь? Нет, я не инвестирую, ну я вот. только
3: смотрю рекламу И участвуешь
2: Да, кстати Прикольно, а у тебя еще что-то есть? там Какое-то направление бизнеса, кроме медицинского И, условно говоря, хобби, может быть, как-то назвать Про инвестиции, еще что-то
4: Ну, я задействован еще в проектах, связанных с недвижимостью С общепитом и прочих других услугах Про общепит, наверное, мы чуть позже
3: переговорим Поэтому, дорогие друзья, скоро вернемся
0: не стой на месте. Не стой на месте.
3: Это студия БИМ Радио. Меня зовут Айрат Сунгатуллин. Мы продолжаем передачу Не стой на месте. Сегодня у нас в гостях Динар Мингазов, предприниматель, руководитель клиники Coral, также мой соведущий Салават Мухаммадулин. Мы продолжаем говорить про бизнес и. Как раз вот мы поговорили про пандемию, и вот тема, ты, Динар, сказала то, что у тебя есть еще какие-то параллельные темы, бизнесы. Мы услышали то, что ты инвестируешь через акции в другие компании, скупаешь, э, ну, крупные компании, так сказать, да, и вот все-таки хочется узнать, что за кафешки, я знаю то, что у тебя есть ресторан «Чо». Такое название, чё?
4: Ну, чё там. Да. Ну давайте, Нар. Здесь мне тоже повезло. В этот проект меня пригласил казанский ресторатор, очень крупный, поучаствовать в таком интересном проекте вьетнамской уличной еды. Ух ты, кстати, это интересно. Она, кстати,
2: очень популярна. Вот среди моих друзей точно, вот, молодежи, так скажем, прямо солка молодежи. Я молодые. молодая, я Все Ладно, извините, отвлекся. Ну, и как ресторанный бизнес?
4: А, в 2018 году мы его запустили. Ресторанный бизнес сейчас переживает определенные известные сложности, но какие-то проекты выходят на доставки, каким-то доставка не очень помогает, кто-то просто переживает это как может. Ну,
3: каждый по-своему. Вот, кстати, про доставку. Мне кажется, такая очень кру крутая история, когда кафешки работали, работали максимум так раз, перестроились на доставки. Вообще бизнес ну, как-то не потерял то, что перестроился на доставку, или все-таки все равно потеряли?
4: Были компании, которые заточены были сразу на доставку Крупные компании, которые там доставляли роллы, там, пиццу и так далее а Были компании, которые вовремя сориентировались и переделали доставку Естественно, стопроцентных объемов они не достигли Но, по крайней мере, чтобы выживать, и персонал, и оборотку составлять, они как бы живут Ну, то есть минус, вы не ушли по каким-то проектам ушли. шли.
2: Вот очень интересно, ты еще говорил про недвижимость, да, про ресторан, про инвестиции, про медицинский центр, при этом в твоем... Я снова зашел в Инстаграм. При этом в твоем Инстаграме есть достаточно много записей про путешествия. Я так понимаю, что ты любишь путешествовать, проводишь время с семьей. Как, как это все можно успевать? Вот условно, для примера, да, я вот... У меня нет никакого бизнеса, но я все равно ничего не успеваю. Ты внимательный, Салава. А как как удается предпринимателю? Меня всегда это интересовало. Но
4: ну, сейчас современные технологии позволяют не быть привязанным локально к какому-то месту, и связь поддерживать и управлять проектами можно дистанционно. А как управляете? Ну, например, вы сидите где-то в Дубае, так вот открыли ноутбук, как управлять? На самом деле все очень сильно зависит от команды. Мне здесь тоже, опять же, очень сильно повезло. У нас очень такая заточенная на результат команда, которой не нужно там мотивировать и что-то объяснять, и можно много доверить.
2: А вот э, сколько заместителей, например? Ну, как я для себя, условно говоря, команду представляю, да, есть э, директор-руководитель, э, у него есть заместители несколько, и дальше уже вот эта ведь в пирамиды идет. В, в клинике точно так же устроено или есть нюанс?
4: Если брать Coral, да, у меня там три заместителя, э, каждый по своему направлению, есть по финансам финансовый директор, есть по вопросам качества и общей работы, и по хозяйственным вопросам тоже. Сколько сотрудников у
3: вас сейчас? 120 человек. 120 человек?
2: Обслуживают 60 тысяч человек в год. Вот я mm. сейчас... Это... Какие-то прям Нет, цифры огромные. не буду. <свят> а как э, удается всеми управлять? Ну, то есть, а со скольки человек вообще начинали? Вот 120 сейчас, в 2020 -м.
4: Мы начали с 40 человек, и... В то время, как увеличили работу клиники, увеличили качество направлений, и, соответственно, приходят новые врачи, новые предложения. Мы все принимаем, смотрим, изучаем.
2: А чем вот, на твой взгляд, именно привлекает, привлечает именно частная клиника? Условно говоря, ну как ты же нужно привлекать клиентов. Я вот вижу, что очень много рекламных каких-то роликов телемедицины, так скажем, да, задействовано. Ну, или, например,
3: сидишь такой в Инстаграме, раз
4: видишь. Как вы вообще продвигаетесь? Всеми теми же способами, которые существуют на рынке, на рынке маркетинга, да, социальные сети сейчас выходят на первое место, интернет, астрофальное радио, информация в других регионах о нас. Много разных историй. Ну,
3: блогера вряд ли купишь. Типа блогера купил такой: давай, так, прорекламируй мой, э, мою клинику. Давай, ляжешь, как будто ты заболел, значит, вот так. Но как вообще продвигать, если какая-то специфика и в чем она реализовывается? Самое главное
4: объяснить аудитории доступным языком, ту или иную проблему или как она решается. Если мы будем делать так, как врачи говорят, например, да, здесь будет сложно продвигать. Как почерк, да? Тяжело же да.
2: И здесь то же самое. Здесь то же самое. Да. Понятно. А вот а, про другие регионы несколько раз ты сказал. Как удается позиционировать себя в других регионах? Ну, вы, условно, начали в Татарстане, да, и вышли на э, всю страну. Как это получилось?
4: Ну, нам помогает, например, система межтерриториальных ОМС. Мы обслуживаем бесплатно, бесплатно пациентов из других регионов. Ну, и вот так вот передается информация.
2: А бесплатные из других регионов приезжают в Татарстан?
4: А наши? Наши тоже бесплатные. Частично Ничего себе,
2: а хотя вот знаешь, звучит, да, частная клиника, как будто, ой, все, там дорого, все, я не пойду, ой, нет, сынок, нет, не види меня туда ну,
4: не, да, Нет, кстати, это
3: не
2: так,
4: недорого
3: Да, кстати, приезжают к нам, лечатся и еще гуляют, например, по Кремлю <laughs> Ну, ты есть все прогулять, про туризм <laughs> и,
4: и так далее Ну что
2: ж, сейчас сделаю небольшую паузу, а потом мы узнаем о внутренней кухне медицинского бизнеса и жизни после пандемии
0: Не стой на месте. Не стой на месте. У
3: погоды нет плохой... У природы нет плохой погоды, дорогие друзья, но мы продолжаем говорить про бизнес, эта передача «Не стой на месте», меня зовут Айрат Сунгатулин, Салават долго говорил про погоду, я уже запутался, только настроился, сейчас скажу известную фразу.
2: Кстати, ребята, месяц прошел, лето уже, да, завтра же 30-е, это... Oh, uh, не говори. Всего лишь
3: Всего лишь два месяца осталось, но мы будем о хорошем говорить, несмотря на то, что во дворе действительно такие пандемийные истории творятся. А вот у нас сейчас... А, обещают и третий этап снять ограничений Все время об этом говорят И вчера буквально, да, говорили? Да,
2: а? да, да, ну, ходят слухи Я так скажем, так скажу, что 15 числа Возможно и так далее Ну и вот э, все равно все восстанавливается Потихонечку, нормально движемся Каждые две недели, в принципе э, Как у вас, Динар? Э, обстоят дела в бизнесе, давайте про каждые По очереди, Первый ресторанный, Давайте
4: ну, во-первых, после пандемии все будет хорошо, и вообще у нас все будет хорошо. Хороший а, настрой. Да, ресторанный бизнес постепенно восстановится, это же такой бизнес, очень быстро восстанавливаемый, это не инертный бизнес, там не нужно завод заново, там конвейер запускать, да, вот, поэтому... Здесь будет все нормально, просто нужно дождаться ограничений, сня снять ограничений и, естественно, соблюдать все те профилактические меры, которые рекомендуются тем же самым Роспотребнадзором.
2: Ну, как настоящий медик. Ну, условно говоря, специалист из медицинской области, нужно в конце сказать, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Так, ну давайте еще про
3: следующие бизнесы, точнее, ваше направление, по поводу инвестиций, по поводу акций, вообще, как себя рынок акций ведет вот в этот период пандемии,
4: подешевело ли все и успеют или все скупить. Ну, сейчас, на самом деле, много разных экспертов, сейчас это модно, да, учить всех инвестициями. инвестициям. я не из их числа, но просто делясь своим опытом, говорю, что сейчас очень самое такое удобное время. Как для инвестора вообще, когда все дешевеет, это все равно, что пришел в продуктовый магазин и увидел скидки там на 80% на все. Ну, какое? сразу же хороший настроение. Все желтые ценники
2: Да-да. Я покупаю акции. ну, продукты по А, кстати, есть
4: там так акцию? Нет каких-нибудь акций?
2: Акции на акции? Да. Ну, любые падение, это уже дисконт хороший. Классно. А если растет, тоже, я так понимаю, все выгодно, потому что... А если растет,
4: тоже все хорошо, твой портфель растет, и немножко это капитализируешься. Блин, классный настрой такой позитивный. А как тогда у нас дела
2: обстоят в медицинской отрасли с этим бизнесом?
4: Но медицинская отрасль, она тоже э, восстанавливается постепенно, как и вообще вся экономика. Медицина не отрезана от жизни общества, от экономики, поэтому здесь идет все параллельно. И вот даже по нашим показателям видно, что мы постепенно приходим в состояние прошлого года. А вот, вот все вот эти дополнительные а, ограничения
3: различные рекомендации Роспотребнадзора. Вообще больше ли тратите, не знаю, больше перчаток покупаете, масок? Как ваша экономика от этого, ну, экономика вашего бизнеса
4: пострадала или выиграла от этого, наоборот? Да, расходы сильно увеличились на все эти мероприятия, что очень сильно влияет на себестоимость в конце, на маржинальность услуг и вообще на рентабельность бизнеса. Но это в этом все. Сейчас. Кстати, интересно, а
3: вот маржинальность, какова ваша маржинальность вашего медицинского бизнеса? Можете разглашать ну, эту все, информацию? Все, наверное,
4: думают, что медицинский бизнес – там, это очень сильно прибыльный бизнес. На самом деле он ничем не отличается от рынка услуг. И мы где-то варьируемся в разных э, сезонах от 15 до 20%. процентов.
2: А в медицинском бизнесе тоже есть сезоны, да? Ну, то есть, как в любом деле?
4: Или ну, как это? Ну, конечно, да. Во Весной больше болеют. Во-первых, есть сезонность заболевания, во-вторых, есть сезонность отношения к этим заболеваниям. А, когда да. люди серьезнее относятся да. к тем... Например, если лето, ну, я осенью решу этот вопрос. О, кстати, а. интересно. Да, у да, меня есть такая мысль да. Если В мае лучше пойти на картошку, чем куда-то. А когда к вам?
2: Блин, ну, это интересно на самом деле, то, что люди постоянно откладывают и есть сезонность в этом бизнесе. Но, ну, кстати, про маржинальность вернуться. Мне кажется, 15-20% это
3: достаточно низко, потому что а, сфера услуг порядка 30% маржинальность, так называемая рентабельность, у вас как-то так немного получается. Выс
4: себестоимость в медицине связана с большой, большим объемом входа. Потому что бизнес высокотехнологично используется дорогой оборудование. Вот даже у нас стоимость оборудования превышает несколько раз стоимость самого здания. Ничего. Поэтому здесь постоянно инвестиции, постоянно обновление, постоянно
2: А вот постоянное обновление, интересно, да? Вот у вас оборудование как в основном отечественное, зарубежное. Как в этом у нас обстоят дела, раз уж мы так широко на все смотрим?
4: Если говорить о сложном высокотехнологичном оборудовании, реанимационном там, или хирургическом, то это оборудование иностранного производства. А если говорить о, об инструментах, о средствах, о расходных материалах, то в основном отечественное.
2: Интересно. А вот, условно говоря, отойдем от медицинского центра и так далее. Просто зарубежные поставщики, условно, оборудования. Да? Неважно, это там бизнес медицинский или пусть будет рестораны или так далее. А как находить их? Ну, то есть, э, в Гугле или где? Ну, существует... Ли,
4: на самом деле, они сами нас постоянно находят каждый день, и мы просто выбираем из них. Это Германия, США, теперь еще и Китай.
3: А есть республиканские какие-нибудь поставщики? Вот все время мы говорим, вот у нас в республике что-то развивается. В республике что-нибудь покупаете?
4: Покупаем препараты, фармацевтические средства, средства дуальной защиты. Покупаем.
2: Вот Блин, так вот. Это вообще круто. Ну, кстати, про внутреннюю кухню бизнеса мы поговорим чуть позже.
0: Не стой на месте. Не стой на месте.
3: 18 часов 43 минуты в Казани. Это студия БИМ Радио. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем серию передач Не стой на месте. Сегодня у нас в гостях. Динар Мингазов, предприниматель, руководитель клиники Коралл и также мой соведущий Салат Мухаммадолин. Ну что, друзья, мы продолжаем говорить про внутреннюю кухню бизнеса, точнее, плавно к ней переходим. Динар, ну расскажи, пожалуйста, вот вопрос такой. Вот столько документов, столько инстанций за вами следит. Вообще, как вы все, вот, ну, вот это все да, смотрите? Да-да-да, ну,
2: на словах это все просто. Ну, нас проверяют эти, эти, эти. И там мы еще по ОМС операции проводим бесплатно для людей. А это же все очень сложно, мне кажется, нет?
4: Ну, существуют нормативы, их даже, даже не сотни, а тысячи, которые мы выполняем в течение дня, каждый день, следим за ними, те же самые надзорные контролирующие органы нас правильно направляют. Спасибо им за это. Ну и, конечно, у нас есть специалисты по этим всем вопросам. Это и главными сестры, это и ночмеды. У нас есть главный врач, который курирует эти все вопросы. Поэтому, да, это сложно, но если этим заниматься каждый день, в этом как бы говориться, и за это отвечать, переживать, то как бы можно решить. Ну вот про каждый день,
2: да, сам только что сказал, что нужно за всем следить и все изучать. Ну, есть помощники, сотрудники, есть, но все равно из своих рук, мне кажется, нельзя особо отпускать. Особенно медицинский бизнес. Вот, да. Руки работают. Ну, ладно это. Как день проходит? Вот мне это интересно, потому что... У тебя очень много направлений, как ты все успеваешь. Так, так, так,
4: интересно. Чем предприниматель отличается от обычного человека? Тем, что он постоянно 24 на 7 думает о своей работе, о персонале, о клиентах, о продукте и как сделать лучше. С этими мыслями встает, с этими мыслями ложится. Ну и просыпаешься, открываешь, а у тебя там 65 пропущенных сообщений из разных чатов рабочих. Давайте вот представим, начинается твой рабочий день в 6 утра, дальше что?
3: Или они в 6 часов утра,
4: расскажи, поделись нет, Рабочий день начинается у меня, как и у всех э, людей, активный рабочий день Пол девятого в 9, Но включаюсь я в процесс, как только открываю глаза с утра То есть я беру в руки смартфон и смотрю, что там происходит у меня И миллион чатов там различных Да, и чаты и сообщения Чаты, постоянно. мне
2: кажется, это вообще зло уже а ну что у меня у самого, у меня нет бизнеса медицинского центра Но у меня тоже много чатов
4: Вот поэтому как бы ничто друг от друга не отличается Все обычно так же Так, идем дальше а затем, как обычно, опять же, куча встреч, куча вопросов, куча обратной связи от клиентов И куча проблем, куча вопросов Ты все сделаешь в течение дня, вроде счастливый, уходишь, а на следующий день опять все то же самое И до
2: скольки вот эти куча встреч, куча дел и так далее?
4: Но, опять же, настолько вот активно люди себя ведут, и вот если в 5 вечера туда, если вот в 7, ну, вот сейчас вот я с вами здесь, вы вот до 7 вечера, вот, как бы это работа или нет, я даже не знаю.
2: Надеемся, что тебе это не в напряг. Ну вот смотри, ты говоришь куча встреч, а вот сами встречи для меня это всегда, ну я встречусь, там, кофе попью, да, кажется, это просто, насколько это много сил отнимает?
4: Это все зависит от людей и от той цели, чем ты, как бы, эта встреча обусловлена. На самом деле, если ты любишь и переживаешь за свое дело, то все это приносит тебе настоящее удовольствие. Ну вот, кстати, я никогда не практически не верю людям, предпринимателям,
3: которые говорят: ты знаешь, Айрат, я, я 20 встреч провел.
4: Ты сейчас эфир закончишь, зайдешь в Инстаграм, и у
2: тебя минус там 50 подписок. Ну что я думаю, что через небольшую паузу мы узнаем твою личную бизнес-стратегию.
0: Не стой на месте! Это студия
3: Радио. меня зовут Айрат Сунгатуллин. Мы продолжаем говорить про бизнес, это передача «Не стой на месте». В гостях сегодня у нас Динар Мингазов, предприниматель, руководитель клиники «Корл». Также мой соведущий, профессионал своего дела – Салат Мухаммадуля. Ну что ж, мы поговорили про внутреннюю кухню бизнеса, и теперь к самому интересному.
2: Да, моя любимая рубрика — это «Бизнес-стратегия». Как всегда, я собираюсь открыть свое дело, когда-нибудь я это сделаю. Салат
3: предприниматель всегда представляет, звучит
2: Ладно. Динар, ну, давай на твоем примере, с чего предложишь начать? Пять шагов. Успешного бизнеса, может быть, это мед-центр, может, что-то другое.
4: Ну, Слава, если ты меня спросишь, стоит ли тебе быть предпринимателем или открывать свой бизнес, я не смогу однозначно ответить на этот вопрос. Потому что здесь нужно быть готовым к сложностям, к возможности потерять все, потерять все свое имущество, потерять все свои деньги, сбережения, залоги. Так, кстати, так Слава, ты готов все потерять? Звучит, как-то не очень. Да, но если вы к этому созрели, да, и вы считаете, что это ваше призвание, и вы готовы пойти, повести за собой команду единомышленников и поверить клиентам в ваш продукт, вашу услугу, то, наверное, у вас должна быть во-первых, Большая любовь к тому делу, которое вы делаете. Вы должны в него верить и быть готовым работать 24 часа в сутки постоянно. Не работать в плане того, что хотите что-то делать, а постоянно быть находиться в стрессе, переживать, думать, придумывать, беспокоить всех. Очень грустно
2: звучит, конечно. Но я вижу, что вы не жалеете о том, что пришли в бизнес, нет?
4: Нет, теперь я уже не жалею, потому что я несу ответственность за то, что я сделал, и ответственность за тех клиентов, которые доверяют мне. Ну well, yeah. все, давайте мы все-таки про наши этапы. Вот пять
3: этапов на пальцах одной руки. Как создать бизнес, а вот медицинский бизнес? Давайте подумаем.
4: Ну, первое, это, как и во всем другом бизнесе, это анализ рынка, естественно. А Во-вторых, во это... Погодите, это анализ рынка. Нужно походить по клиникам, узнать что-то да, как там, ну и плюс
2: посчитать, да, да сколько Да, к примеру.
4: Ну, существует масса технологий, поэтому, ну, во-первых, можно начать с этого, да. Или вообще с какой-то своей внутренней потребностью. Вот родился у вас ребенок, например, да, и вы mm -hmm. там... Он, он болеет, и вы понимаете, что вот такая-такая услуга она, ее нет, но она очень сильно востребована. Угу. Второй шаг. Интересно, кстати, шаг. Да, второй шаг – это концепция, продукт. Нужна ли вам хирургическая клиника или больше амбулаторная, или хотите заняться, заняться там больше анализами, или выезд на дом. Так вот, вот здесь уже сложнее. по
2: сути же это, ну, извините за сравнение, да, открыть там ресторан, ну, по сути, те же шаги же. Ты сначала анализируешь конкурентов.
4: Все одинаково в любом бизнесе, постоянные правила. они вообще в экономике за существование ее уже 800 лет особо сильно ничего не поменяло. Как настоящий экономист, нам говорит Давайте к третьему этапу перейдем. Но третье, это после разработки концепции, вы понимаете, какой у вас бюджет, какие вам потребуются инвестиции, стоимость этих инвестиций, и как вы их будете возвращать и кому, и сможете вы их вернуть. Иначе...
2: Третий этап про теоретические деньги, наверное, да, можно так сказать? Да, ну, это кстати, деньги, не да. то,
4: почему? Бизнес-план, наверное, да, правильно? А в том числе внутри сидит и бизнес-план, когда вы будете инвестиции свои, свои защищать, У -у -у. то бизнес-план Так, я может. записываю, бизнес-план, окей, слова дальше. Дальше Давай. четвертый этап какой? Четвертый, это, конечно, команда, вы один это не реализуете никогда, и э, чем выше компетенции тех людей, вот у нас, у сотрудников Корал, например, компетенции по многим вопросам намного выше, чем мои личные компетенции. И многие решения я принимаю, исходя из их советов. Ну, правильно. Люди, которые
2: реально с медицинским образованием, профилем, они разбираются лучше, мы им можно доверить, да?
4: Да, это не только врачи, это и маркетологи, это и финансисты. И так далее. Ну, не КФИшником же лечить, а операции делать. Ты про себя говоришь? Но весь наш финансовый отдел — это КФИ. Ого. <смех> Ладно, пятый этап. Пятый этап. Ну, тут уже, если сейчас все это просто ускорим, запускать проект и очень сильно следить за его качеством, за его продуктом. И самое главное, клиент, вот в цепочке врач и пациент, все-таки главный человек это пациент. А вы не пробовали так, извините, что перебиваю,
2: да. а вот, не пробовали саму, самому прийти как пациент или друга попросить, например, сходи да. в мою клинику, узнать, как там. Такой тайный гость. Да-да.
4: Постоянно пробую, потому что обращаются ко мне круглосуточно масса людей, моих знакомых, друзей. Иногда даже бывает так, что прежде чем позвонить в скорую помощь, звонят мне. И вот таким образом я как бы настраиваю. Ну что ж, в сухом
3: остатке анализ рынка, концепция, бизнес-план, команда и твой да. пациент. Да. вот. Буквально на пальцах одной руки мы раскидали, но давайте последнее мы всегда спрашиваем. Ну вообще, что молодым предпринимателям, и не только молодым, могли бы посоветовать
4: а, вот в этот непростой пандемийный период? Сейчас много разных бизнес-тренеров, коучей и мотиваторов, которые говорят много о мотивации, о доходах, о успехе. Философия Ну смотрят ютубовские ролики всякие. Хочешь встать? Ну, хочешь встать – встань. Здесь самое главное – терпение, упорство и настоящая смелость. Именно рисковать, потому что предприниматель – это тот человек, который рискует. Любое современное государство держится на предпринимателях. Не на компания, а госкорпа разных или чиновниках, только на предпринимателях. Поэтому это та среда, которую нужно защищать. Но цель, кстати, нашей э,
3: передачи сделать, чтобы предприниматели все-таки были героями.
2: Они и есть герои, мне кажется.
3: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это студия БИМ Радио. Сегодня у нас в гостях был Динар Мингазов, предприниматель, руководитель клиники Корл. Также мой соведущий, хороший друг, профессионал своего дела, журналист. На секундочку. Салват Мухаммадуллин и я, Ират Сангатуллин, предприниматель. Дорогие друзья, услышимся, увидимся с вами ровно через одну неделю. Пока!
0: Как зарабатывать больше? Как развиваться? Что после ковида? Ответы и советы в программе «Не стой на месте» на БИМ-радио.